Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje a gente traz aqui o Walter Maciel, que é um grande amigo, pessoa que eu conheço há muito tempo já de mercado. Veio aqui antes uh, das eleições, logo depois das eleições, para a gente falar sobre cenário. Então hoje o papo vai ser muito bom para a gente uh, ver como é que estavam aquelas convicções no passado. Antes disso, eu vou dar aqui um pouco do histórico e do currículo do Walter, que tem bastante tempo já de mercado. Em 91, ele, ele iniciou sua carreira no Banco Safra. Em 90, de 95 a 2003, passou pelo Banco Garantia, que é uma das grandes escolas aí do mercado financeiro. Em 2006, foi quando eu conheci o Valtinho, ingressou na Quest, né, como sócio-diretor responsável pelo relacionamento com investidores e desenvolvimento de negócios. Tornou-se CEO da empresa em 2011. O Valtinho também é formado em economia pela PUC e cursou agora o Harvard Business School Owner President Management Program, o PM 52, que ele está terminando e depois até vai contar aqui um pouco da experiência dele um, para quem né, procura né, se desenvolver como um grande gestor de negócios. Né? E aí, Valtinho, tudo bem? Muito bem. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Um amigo né, e que faz um trabalho espetacular. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui. Prazer é nosso e obrigado de novo pela sua disponibilidade. Altinho, eu queria começar aqui com uma pauta, que é quando você veio na última vez, né, o... a gente estava logo de... depois de eleições, assim, tá um cenário assim, um pouco difícil de a gente entender o que, que poderia uh, vir à frente. Né? O mercado, em algum momento, flertou com desespero, depois com excesso de otimismo. Né? E agora acho que a gente já tem... Uh, tempo suficiente para, de alguma forma, avaliar o, o que tem sido feito nesse governo passado aí já 14 meses, vamos dizer assim, né? Uh, o que, que você vê, desde aquela última vez que você veio aqui para hoje, como é que você avalia o que, que foi feito, o que, que teve de positivo e negativo e, e o que, que vai afetar o mercado aí nas próximas, enfim, nos próximos meses, nos próximos tempos? Eu, eu tô com a visão, é, é evidente, né? É... Acho que você colocou um ponto fundamental. Nada como o tempo e as coisas irem acontecendo para a gente ter mais observações e aquilo que a gente achava ou que a gente intuía, a gente hoje pode já ter algumas conclusões. Né? Fatos já ocorreram, então você já consegue ter um cenário mais claro. Né? É evidente que o futuro a Deus pertence, então depende muito de ações e eu acho que esse ano, depois a gente explora, é crucial é, para o que vai acontecer com o Brasil para os próximos anos. Mas eu acho que eu me destacava ali, logo depois das, das eleições, dentro do nosso mercado, uhum. por ter uma visão mais otimista. Apesar de ter sido um cara que nunca votou no PT, uhum. nem nessas últimas eleições. Mas é, eu não achava, eu acho que o Brasil amadureceu muito institucionalmente. E isso imporia limitações, fora a polarização né, muito grande, colocaria limitações a que qualquer governante poderia fazer. Então, acreditava que a gente, de alguma maneira, não ia para um caminho tão ruim quanto o mercado estava precificando. É, eu acho que o que aconteceu de um ano e pouco para cá é, acabou mostrando que o caminho realmente é esse. Uhum. E a gente está falando hoje, é, numa segunda-feira, é, logo após é, de declarações desastrosas desse fim de semana, né, comparando... É, a Israel a, a, a Hitler uhum. e ao Holocausto né? então assim, criando uma grave é, crise diplomática internacional envergonhando os brasileiros uhum. e eu acho que isso 
é, é um pouco do tom do que a gente vem assistindo desde as eleições. Uhum. Eu vou fazer uma brincadeira meio chula, tá, pessoal? Mas assim, é meio aquele cachorro Lulu da Pomerangue. Late muito, mas não morde. Uhum. Mas esse, é, essa, essas declarações, essas tentativas, é, coisas que aconteceram ao longo do tempo, tiram a confiança do mercado. Uhum. Então a gente podia estar num momento muito mais construtivo, mais otimista, é, os investidores com muito mais apetite por risco por tudo que está acontecendo no cenário macro, uhum. mas esse lado político sem dúvida atrapalha. Isso eu não posso deixar de negar. Sim. É, quando a gente estava é, naquele momento ali ainda após eleições, né, assim, acho que o, o fator mais importante, talvez, que, que o mercado olhou era a questão do fiscal. Né? E a gente falou sobre isso várias vezes. E passado, enfim, aí 14 meses, a gente viu uma história do, do, do arcabouço, né, que foi, num primeiro momento, muito bem visto pelo mercado. A gente viu que o governo, de alguma forma, se comprometeu né, muito via o Haddad. E, e depois, me parece que esse negócio ficou um pouco de lado. O mercado parece que não está dando muito peso para esse fator. Mas na minha, na minha concepção, e eu provoquei muito isso com vários gestores, eu falei assim, em que momento que o, a discussão no fiscal vai voltar? Né? Ou se, se, se ela voltar, de fato, ela vai mudar alguma coisa? Né? Porque, de fato, os resultados acabaram vindo um pouco mais positivos. Né? O PIB veio, surpreendeu para cima no passado. Mais uma vez, né? cinco é... anos seguidos que o PIB surpreende é... o mercado. Exato. A inflação está é, bem acomodada, o que né, a gente sempre se surpreende a gente foi acostumado a se surpreender com, com na verdade a inflação um pouco mais para cima né mas assim olhando uh, esse contexto que eu acho que afeta muito a nossa questão muitas questões aqui relacionadas ao mercado financeiro qual que é a tua visão para a questão fiscal né assim isso vai voltar à tona isso te, te preocupa ou enfim isso eu já acho que é uma coisa que ficou no passado isso me preocupa e, e, e quando eu conversei comecei aqui a minha exposição e eu disse que esse ano é crucial uhum. é exatamente por causa disso esse é o ano em que a gente vai saber e há realmente aqui uma encruzilhada ou você vai para um lado ou vai para o outro. Eu acho que a gente vai para um lado bem positivo. Uhum. Uh, o governo tem a faca e o queijo na mão. Esse é o lado bom. Agora, se ele vai cortar o queijo ou vai cortar o próprio dedo, a gente não sabe. E esse é um ano crucial para isso. Deixa eu tentar endereçar essa coisa olhando mais para um longo prazo uh, e mostrando um pouco do que eu acredito. Porque hoje em dia também tem isso. né? O negócio é tão polarizado se você elogia uma ação boa do governo, você é petista. Se você critica uma ação ruim do governo, uhum. não é nem bolsonarista, você é extrema-direita. Então, uhum. assim, eu tenho falado isso, está virando quase uma meme minha, mas vou repetir. Pelo menos nas Equest isso é verdade. Isso deveria ser verdade para qualquer empresa de gestão. Uhum. Pega a sua ideologia e deixa em casa. No escritório, a gente olha os números, os fatos, a gente analisa e toma decisões de investimento. O meu investidor ele não quer saber se eu vou de verde e amarelo. Talvez se eu botar uma camisa vermelha, ele não queira nem investir na Quest. Eu entenderia isso, mas o fato é que ele não quer saber a minha opinião ideológica. Ele quer ver nos nossos fundos performance consistente. Então a gente tem que lidar com a realidade e buscar não ter viés, porque o viés emburrece. Então assim, uh, quando a gente entrou na pandemia a gente devia 30% do PIB, dívida pública, a mais do que os nossos 
concorrentes emergentes. Uhum. Esse é um número escambalosamente alto. Uh, a gente tem uma vantagem sobre alguns outros emergentes, que a nossa dívida pública local quase toda é detida por brasileiros. Uhum. Isso é uma vantagem muito grande, por motivos óbvios, não vou nem explicar. Mas é um número muito grande. E quando a gente olha para o passado, no primeiro governo Lula, o gasto médio nos primeiros quatro anos foi 6% do PIB. Isso porque o Palocci, naquele primeiro ano, precisou arrumar, porque as eleições de 2002 foram muito tumultuadas, porque o mercado acreditava que o PT ia fazer o que o PT disse que ia fazer. Uhum. Aí veio a carta ao povo brasileiro, veio uma equipe Palocci, Meirelles, Meirelles trouxe Rodrigo Azevedo, Alexandre Schwartzman, Toróis, puxa vida, Furlan, Roberto Rodrigues, era Marcos Lisboa, era uma equipe muito boa. É, e no primeiro ano deu um choque de 3,5% superávit. Ainda assim, ele gastou 6% do PIB. No segundo mandato, ele gastou 10. 10 ao ano. E sendo que no ano, para eleger a Dilma, o gasto foi de 16% do PIB. Quer dizer, uma coisa assim, é, nunca antes vista. Só que, a gente tem que tomar um cuidado só. Quando a gente olha para Estados Unidos, um país muito amadurecido, tudo bem que ficou mais tumultuado agora que no passado, mas a gente olha, democratas, é uma agenda social mais progressista e mais governo, mais gasto. Republicanos, o que, é que você espera? Um projeto com um governo menor, menos impostos, mais liberdades e uma agenda social bem mais conservadora. No Brasil as coisas ficaram parecidas. E quando o Lula é, governou no primeiro e segundo mandato, ele não fez a opção que eu faria. A minha opção seria... Usa esse vento fantástico da China de infraestrutura, que acabou, por sinal, a gente pode falar disso mais tarde, cenário internacional, uhum. esse vento chinês de infra terminou, até porque a infraestrutura tem uma hora que termina, uh, mas a gente surfou isso muito bem no começo do século XXI. E o Lula deu muita sorte, pegou esse ciclo todo. Então a gente não pode dizer que ele é irresponsável. Ele gastou tudo que arrecadou. Eu teria levado a dívida para quase... Ele poderia ter levado para zero a dívida pública. Eu acho que o país ia crescer muito mais. Mas é inegável que o plano que ele fez deu certo. Por quê? Ele gastou tudo que arrecadou, passou a renda para a população, pegando os programas do Fernando Henrique, unificando, chamando de Bolsa Família, mas também com aumento de salário mínimo. O consumo aumentou, as empresas cresceram e ele entregou o Brasil para a Dilma com 45% de dívida PIB. Vamos fazer só aqui uma diferenciação, eu vou olhar para o espectador. Não é o que eu faria. Eu sou um cara da PUC do Rio, economista, mais liberal, mas eu entendo a opção que ele fez. E ele deixou um número razoável, 45%. Aí vem o governo Dilma. Olha a ironia do destino. Ela gastou menos. Ela gastou 4,5% do PIB ao ano em média. Só que ela, com a nova matriz econômica, implodiu a economia brasileira, gerou 18 trimestres de recessão, a maior recessão da história do país, sem nenhuma guerra, sem nenhuma crise, não era 29, não era o Covid, e implodiu as nossas contas públicas. Ela levou a nossa dívida para 75% do PIB, mas com uma trajetória totalmente desgovernada. Veio Temer, teto dos gastos implementado pelo Meirelles, choque, é uma quimioterapia, aquilo não pode durar muito tempo, botou o trem no trilho, Bolsonaro chegou, o governo aprovou a reforma da Previdência, méritos também ao Temer, que fez amadurecer essa ideia, mas vamos falar, foi aprovado no governo Bolsonaro, assim como o Marco Saneamento, Marco do Gás, 
reforma administrativa, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras. A gente tem que ser equilibrado, dar mérito a quem merece. Só que a pandemia nos jogou para baixo da água de novo. Por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Porque quando a gente saiu da pandemia, a gente saiu devendo 20% do PIB a mais do que os nossos pares emergentes. Então a gente melhorou. A gente devia 30%, passou a dever 20%. A gente não só melhorou nisso, a gente melhorou em relação aos países desenvolvidos. Estados Unidos aumentou sua dívida PIB em 20%. Eu não sou preocupado com a dívida americana porque ele imprime aquela moeda verde que puxa a vida. É, seria muito fácil para a gente se a gente tivesse aqui o dólar como nosso lastro. Uhum. Mas o fato é que o Brasil foi muito melhor do que todo mundo no aspecto fiscal uhum. e também no aspecto monetário. O nosso Banco Central, eu não sei se as pessoas têm esse número, nós trouxemos a inflação 8,5% para baixo a um custo de 0,5% do PIB. Os países emergentes, em média, trouxeram a inflação 1,5% para baixo, quer dizer, quase ninguém conseguiu... Ninguém conseguiu fazer o que a gente fez no mundo emergente, trazer a inflação de volta para baixo do teto né, da meta, a um custo de 5,5% do PIB. Quer dizer, infinitamente pior. E os países desenvolvidos trouxeram a inflação 2,5% para baixo a um custo de 4% do PIB. Então o Brasil foi melhor do que todo mundo. Só que a gente ainda deve 20% do PIB a mais do que os nossos pares emergentes. O pessoal... Outro dia eu disse, mas você está comparando com o país emergente? Porque, porque o bolso que vai para emergentes é um, o bolso que vai para países desenvolvidos é outro. Então a gente está na segunda divisão. Então a gente tem que olhar para a segunda divisão. É, qual que foi a surpresa aí? É que se a gente tem esse problema, é o nosso calcanhar de Aquiles. E o que vai definir se a gente vai para um lugar bom ou ruim é o cuidado com o fiscal. Qual foi o problema do mercado ano passado, depois das eleições? A gente tem que admitir que o Haddad foi uma grande surpresa. Uhum. Eu não votei nele para prefeito, eu não tinha grande estima por ele, ele não é economista, mas o arcabouço, para quem olhava para um primeiro governo que gastou 6% ao ano do PIB e um segundo governo que gastou 10%, o cara mostrar um intervalo entre 0,6% e 2,5% é uma surpresa e extremamente positiva. E o mercado quebrou a cara porque não entendeu isso. Eu acho que não entendeu provavelmente por ter viés ideológico. Falou, uhum. olha, se veio dali a proposta, não pode ser boa. Uhum. E só que a gente estava precificado aqui para o caos. Uhum. Os preços ativos brasileiros estavam precificados para o caos. Então, quando veio o arcabouço, o mercado não teve uma reação racional, que é, peraí, deixa eu olhar isso aqui. E o que a gente fez na Ezequest? Nossos fundos macro, ano passado, deram 17% de retorno. Uhum. Eu acho que a gente foi o melhor fundo macro da indústria disparado. Teve gente perdendo 12, gente grande, 10, 7. Por que, que a gente foi bem? Não é porque a gente torce pelo PT. É porque a gente olhou o arcabouço e falou pô, isso aqui é muito melhor do que o esperado. Uhum. O que depende agora é se ele vai ser cumprido. E mais um ponto, só para eu te permitir, eu estou dando uma resposta muito longa, mas uhum. é porque a questão é complicada. O segundo ponto é, uh, no começo do ano se falava que a gente ia mudar a meta de inflação de 3 para 3,5. O Haddad ganhou a guerra e manteve em 3. A gente disse que as reformas foram interrompidas. A gente não só aprovou a reforma tributária, é, em países desenvolvidos a reforma tributária aumentou a produtividade e para o IVA, em média, 5% em 5 anos, 8% em 10 anos. 
Nos países de renda média, que é o nosso caso, e aqui a gente não entra no mérito da reforma ser boa ou ruim, ir para o IVA, em média, aumentou a produtividade dos países de renda média 25% em 5 anos e 33% em 10. Então, assim, algo bom, eu não sei quantificar, mas uhum. a gente tem aqui exemplos. Uhum. Algo bom daí vem. E a gente também deu para o Banco Central um ano a mais para atingir a meta. Um cliente outro dia me perguntou, mas isso é bom? Eu falei, não sei. Nos Estados Unidos são dois anos, na Europa são dois anos. Aqui era só um, é mais brusco. Então também foi uma melhoria. Uhum. Então quando você pega o arcabouço, aí vem uma outra crítica. Pô, mas a PEC do estouro, toda a razão. Eu jamais teria feito aquilo. Só lembra que o governo Bolsonaro, o candidato no qual eu votei, só para deixar bem claro, já tinha 100 bi de estouro contratado. Uhum. Então o estouro adicional existiu, mas não foi tão grande assim. De novo, não é o que eu faria. Mas olhando para a realidade, a combinação do arcabouço com a transformação que depois a gente tem que falar, e eu vou agora passar para você, depois se você quiser a gente explora isso, uhum. que para mim é a maior de todas, que é o nosso setor externo, se o arcabouço for cumprido, minimamente cumprido, mas o que está acontecendo com o nosso setor externo, o Brasil daqui a cinco anos vai ser irreconhecível. Legal. Era justamente esse ponto, né? Você teve uma matéria sua que reverberou bastante, é, onde você dizia que o Brasil daqui a cinco anos vai estar tá realmente irreconhecível. Minha pergunta talvez seja um pouco mais olhando esses dois momentos. Quando você veio aqui em janeiro do ano passado, né, e falou assim, olha, o mercado pode estar muito mais pessimista do que eu acredito que as coisas podem caminhar, Hoje, né, passado vai, um ano, você está mais otimista do que você estava há um ano atrás com as coisas que você está vendo? Ou, enfim, você continua com a mesma visão? Eu estou mais otimista porque veio o arcabouço. Uhum. Eu estava otimista. Por que, que eu estava otimista, gente? É, por um quadro mais amplo. Desde 2014, que é a decorrência da nova matriz econômica ter dado errado, implodido o país, e começou essa polarização mais forte, na verdade foi em 2013, aqueles 20 centavos de tarifa de ônibus, quando a população brasileira estava no auge da renda. O pessoal botou fogo no Itamaraty, cercou Brasília. O brasileiro cansou do governo. Isso é bom para a gente, porque é tudo que a gente acredita no mercado. Uhum. O, o empresário não é inimigo. O empresário promove emprego, crescimento, renda. O empreendedor toma risco, ajuda o país. O teu inimigo é o governo. O seu telefone celular funciona, o seu laptop funciona, a sua internet funciona, a sua estrada privatizada, eu que sou carioca, moro aqui há muito tempo, as estradas de São Paulo sempre foram melhores do que todas do Brasil. Por quê? A privatização. O que não funciona para você é o que o governo te dá. É saúde, educação, segurança, infraestrutura, é, é, condições decentes de aposentadoria. Então, assim, tudo que é estatal está ruim. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, quando a gente olha, desde 2014, todas as eleições, porque aqui tem eleição, a gente esquece, não é de 4 em 4. Tem eleição agora, municipal, em 24. Uhum. Todas as eleições desde 14, foi 14, 16, 18, 20, 22, o Congresso que foi eleito foi mais para o centro e mais para a direita. E isso não mudou. O que mudou na eleição passada, eu não vou nem entrar no caso se teve VAR, se teve pênalti não marcado, se... Não vou entrar no caso. Cada um tem sua opinião, eu tenho as minhas. Mas o fato é, a eleição ano passado teve um fator, a presidencial, muito importante, que foi uma guerra muito grande de rejeições. E ela existiu. Mas quando você olha para a eleição para o Congresso, essa tendência continuou. Então você tem um Congresso hoje 
que é muito conservador, onde dois terços é bala, rural e evangélico. Esse pessoal tem certas propostas que eles não votam por dinheiro nenhum do mundo. Até porque a Lava Jato acabou com os partidos. Uhum. Antigamente, se o Renato quisesse ser prefeito de São Paulo e fosse o candidato ungido pelo PSDB, a sua chance de ser eleito era enorme. Uhum. Só por ser do PSDB. Hoje, esse troço acabou. O, o cara fala com o congressista pela rede social. Uhum. Então, assim, você vê que o Congresso, ano passado, impediu a discussão da restatização da Eletrobras, mas assim, de maneira veemente, a tirar a independência do Banco Central, tanto o Arthur Lira, que é mais vocal, e o Pacheco, que fica sempre meio em cima do muro, usaram a expressão retrocesso, não vamos permitir. E teve o um decreto que acabava com o marco do saneamento, e eu vou fazer uma parte aqui, desculpe se eu estou sendo longo, mas saneamento é o ponto mais importante que define o QI médio de uma nação. Porque são aquelas doenças que são causadas pela falta de esgoto uhum. que geram déficit é, no desenvolvimento intelectual. Então, a gente teve, por causa do marco do saneamento, em pouco menos de um ano e meio, 100 bilhões de reais investidos do setor privado para quem mais precisa, que é a população mais pobre, que não tem. E você vinha com um decreto que ia tirar... Esses, não dá para entender um governo que tem um compromisso, diz que tem uma agenda social, mas o Congresso foi numa manhã e assustou o decreto. Então esse peso e contrapeso também parece para os Estados Unidos. Essa minha visão era muito em cima, não de que querem fazer o bem, é que as condições hoje para qualquer presidente que for eleito são complicadas. O poder menos forte da República hoje é o Executivo. O Lula hoje ele tem que ir lá e sentar com, com o STF e ele tem que sentar com o Congresso, ele não faz nada. Ou ele faz com a ajuda de um ou ele faz com a ajuda do outro. O governo ficou exprimido. E isso é verdade para qualquer um. Se você for eleito, se for eu, você vai ter que fazer as pazes com um lado e com o outro. Talvez tenha sido o grande erro do Bolsonaro. Talvez não. Com certeza foi. Então, assim, essa minha visão de que você hoje não é igual Venezuela, você não faz qualquer coisa. Você tem condições de limite e contorno que te impedem de fazer certas coisas, é que me deixava mais otimista que meus pares. Hoje eu estou mais otimista ainda, por quê? Primeiro porque veio o arcabouço. A gente projeta para esse ano, uh, não uh, déficit zero, um déficit de 0,60. Se isso for verdade, é muito bom, porque a dívida está estabilizada. E os números agora, do começo do ano de arrecadação em cima da tributação dos fundos fechados e offshore, uhum. foram muito surpreendentes para cima o que aumenta muito a chance do governo manter a meta do déficit zero. Uhum. Manter a meta, mesmo que ela não seja atingida, é muito importante para não só sinalizar intenções, mas os dispositivos de contingência, se essas metas não forem cumpridas, vão estar lá uhum. e vão limitar gastos futuros do governo. Uhum. O pessoal lembra né, que se abandonar o arcabouço, os regimes antigos voltam e o governo aí fica amarrado e não pode gastar nada. Então, assim... Isso é muito importante. E o outro fato que está acontecendo, que a gente precisa discutir, é a mega transformação do setor externo. É, nos últimos 10 anos, o agro cresceu 160%. O PIB cresceu 3%, PIB brasileiro. Então, o nosso agro virou é, estratégico para o mundo. E não tem outro lugar hoje que você possa é, usar para substituir o Brasil. A África virar uma fronteira agrícola vai levar muito tempo. Uhum. Então, o Brasil hoje tem uma posição fantástica. 
e com uma uh, projeção de crescimento de produção daqui até o final da década de quase 30%. Só que veio junto agora um novo fator. Eu gosto de comparar muito o pré-sal com a bolha da internet. Lá no ano 99, 2000, todo mundo uh, apostando e comprando empresas a múltiplos bizarros. E você vê hoje que a América Online comprou a Time Warner Hoje o valor todo dos ativos é Time Warner, American Online vale zero. É, e aí o pessoal falou, tá vendo? Esse de tecnologia não é para valer. Hoje a gente está vendo o que é. Amazon, Google, Microsoft, Apple, é, o que for, né? vieram e estão aí para ficar e agora tem inteligência artificial. O que estava errado foi o timing. Uhum. Você conta uma piada no timing errado, não uhum. tem graça. O pré-sal é igual. Aquela foto lá com a mão cheia de óleo em 2009... Esqueceram de avisar, pô, esse troço leva um tempasso para acontecer. Só que agora está acontecendo. Olha que azar. O Bolsonaro, o governo dele inteiro, todo ano mandou 20 bilhões para fora contra petróleo. Ano passado foi zero. E ano passado, pela primeira vez na nossa história, o item número um na pauta de exportação foi petróleo. Alguém disse, não, mas o Brasil tem que importar gasolina. Tem, mas nós somos autossuficientes em petróleo e o saldo do que a gente exporta de óleo que é um óleo mais pesado, é verdade, mas o óleo do pré-sal não é, é um óleo mais leve. Mas, e o que a gente importa de gasolina, hoje já é extremamente positivo para o Brasil. E essa produção, nos próximos quatro anos, vai aumentar 35% a 40%. Daqui a quatro anos, a gente vai estar tá produzindo metade da Arábia Saudita. E a gente já consome... né? Uh, a gente não tem uma previsão de aumento de consumo por crescimento do PIB, uhum. nada parecido. Então a gente, vai, a gente vai ter saldos comerciais cada vez maiores. Todos os países que mudaram, passaram por essa transformação do setor externo, Emirados Árabes, Noruega, Arábia Saudita, você tem um choque uh, de renda muito forte. Evidente, tem quem fez o dever de casa e fez o mais difícil sem nenhuma ajuda de recursos naturais. A Coreia do Sul, via transformação industrial. Sim. Esse é o ideal, mas nós estamos longe disso. Não tem uh, educação, não tem formação técnica do povo, não tem qualificação, não tem competitividade. Temos todos os nossos problemas. Mas essa mudança via setor externo vai dar muita renda para o exportador e o exportador depois gasta aqui. Ele contrata mais gente, ele compra coisas e essa renda se espalha na economia. Então, assim, o Brasil está contratado para daqui a 4, 5 anos ser uma nação muito mais rica. E por isso que eu falo irreconhecível. Mas isso depende da execução responsável do fiscal. E o ano de 24 é fundamental. Por quê? E juro que vou terminar aqui. Porque o Brasil também tem uma outra jabuticaba. É, nós somos o país do mundo onde... País importante, vai. Eu não sei o que acontece... Uh, com o El Salvador Sim. por sinal está fazendo um trabalho contra a criminalidade incrível, uhum. mas dos países relevantes no mundo nós temos 83% do PIB da arrecadação do governo contratados para despesa com pessoal uhum. então quando se fala aqui sobre o setor público brasileiro, não é sobre número de funcionários, 83% da verba que o governo tem vai para despesa com pessoal, isso amarra o governo, nos Estados Unidos é 35% você tem outros 70% para custeio e investimento. Nós somos um aleijado né, nesse mapa. Então, para o governo do PT entregar o fiscal, ele vai ter que segurar 
o salário do funcionalismo. Uhum. Ele não vai poder ser populista aí. E essa é uma bandeira ideológica muito complicada. Semana passada, por coincidência, ou não, claro que não é, a Esther Dweck estava na capa do valor dizendo nós temos que lidar com os super salários do judiciário e tirar esses benefícios é, que estão sendo utilizados, é, vamos dizer, erroneamente, e começar a corrigir esses excessos. Essa é a direção. Então, esse ano é o ano que o governo vai mostrar se o fiscal é para valer ou não. Se for, a gente vai voar. Se não for, vai ser o voo de galinha e a gente vai desperdiçar mais uma chance histórica. E o Brasil é craque em desperdiçar chance histórica. É, a gente está acostumado a ver, né? É sempre aquela história de que o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega, né? Eu tô com 55 anos. É, você falou, você foi muito gentil, né? Tá há muito tempo no mercado. Tô mais velho mesmo, já errei mais, já vi muita coisa. O que eu posso dizer é, sim, quando eu estava na faculdade eu tinha expectativas incríveis para o Brasil, do futuro, mas ao mesmo tempo eu tenho que assumir que quando eu me formei na PUC em 1990, e hoje é um outro país, é um país muito melhor. Muito aquém do que poderia ser, mas muito melhor. Por exemplo, quando eu era criança, anos 70, o Brasil e a Argentina dividiam, é, tinha uma disputa por quem seria o líder da América do Sul, não vou nem dizer da América Latina. Hoje é meio aquela história de... Mesma história, Beatles ou Rolling Stones? Sim. Nos anos 70, você tinha dúvida que ia deixar o maior legado. Hoje ninguém tem, né? Beatles estão aí. O tempo mostra as coisas. O Brasil descolou. Né? Então a gente tem hoje uma economia muito maior, um mercado de capitais muito maior, muito pequeno em relação ao número de habitantes, se comparar com os Estados Unidos, mas muito maior, muito mais profundo. Nós temos hoje empresas né, muito maiores, a nossa governança melhorou, a população hoje é, tem condições de vida melhores, só que decepcionou muito no crescimento de renda per capita né, e em tudo que ainda falta para a gente. Sim. Valtinho, nesse cenário todo, né, a gente falou muito aí sobre é, o cenário político, econômico, né, a gente tem visto... Uh, a gente está agora vendo o Brasil também um pouco, vamos dizer, dá para dizer que a gente fez a lição de casa em ter começado a subir juros antes que todo mundo e agora a gente já está num ciclo de queda de taxa de juros onde a gente vê pelo resto do mundo ainda alguns países tendo que aumentar a taxa de juros ou até mesmo manter as taxas mais altas por mais tempo que é o caso dos Estados Unidos hoje. né Então isso, a, gente já, a gente tinha eventualmente já um, um, uma sinalização de que os juros lá poderiam ser, começar a cortar uh, mais cedo, talvez atrase um movimento, né? mas enfim. E no Brasil a gente já vê um movimento de queda é, mais convicto. Né? Você acha, qual que é a tua visão em relação ao que o trabalho do Banco Central hoje? Né? Assim, a gente está num ritmo certo de corte de juros ou na visão de vocês, até por ter essa visão mais construtiva, a gente pode surpreender mais à frente com cortes maiores né? ou no mesmo ritmo, mas enfim... É, com uma taxa de juros terminal mais baixa, que poderia ser positivo enfim, para ativos de risco como um todo. A piada é se combinou com os russos. Na verdade, nesse caso, se a gente combinou com os americanos, e você tem razão, essa é a questão central. Eu acho que esses dois caras, eu vou pegar dois, vou pegar mais um, merecem medalhas e foram muito criticados injustamente. O Paulo Guedes e o Roberto Campos. Uhum. E vou deixar o Paulo Guedes, vamos falar do Roberto Campos, mas só vou dizer uma coisa. Se o Paulo Guedes não vende aquela participação a mais que o governo tinha na Vale, talvez o Mantega tivesse sido emplacado como presidente da empresa. E assim, uma tentativa de interferência numa empresa privada. 
pessoal, não é que eu estou ideologicamente comprado ou que eu não estou vendo as coisas é, como elas são. O fato é que depois a gente vai falar de Petrobras, o que se esperava era muito pior. E o Paulo Guedes aí, é, ele é muito cobrado pelos gols que ele não fez, mas vamos dizer que se ele não foi o Romário, né, ele foi o Gamarra. Ele, na defesa, impediu coisas incríveis de acontecer. E a gente deve a ele. E o Roberto Campos foi o melhor banqueiro central do mundo. É muito fácil, você que é um craque de futebol, e eu não jogo nem, nem perto do que você tem de habilidade, mas talvez goste tanto do esporte quanto você. Sou um flamenguista doente. É, é muito fácil você ver o comentarista metendo o cacete no técnico de futebol. Só que o técnico ganha 50 vezes mais do que o comentarista. Se o comentarista soubesse montar, treinar um time e fazer ganhar, eu tenho certeza que ele estaria aplicando para a vaga de técnico. Uhum. Então, assim, falar de obra feita é muito fácil. Então, qual é a crítica ao Alberto Campos? Ah, ele levou o juro para dois e não deveria. As matérias dos jornais em abril e maio de 2020 é essa doença é diferente, não existe vacina, talvez demore três a cinco anos para ter vacina e a gente provavelmente vai para uma crise pior do que a de 29. Nesse caso, o 2% estava certo. Então, ele preferiu errar para baixo, para facilitar as condições financeiras e proteger a população, por sinal, o, governo, o cara aqui que está sendo mais otimista em relação ao governo Lula, o Bolsonaro deu 18 Bolsas Família em um ano e meio e, e protegeu 40% da população que não tem contrato formal de trabalho, não tem nenhuma proteção do Estado, a gente conseguiu fazer isso tudo e depois o cara começou um aumento de juros de 2 para 13,75% no ano da véspera e no ano da eleição. E não tomou tiro do governo. Então, os tiros que ele tomou ano passado foram absurdos e foram injustos. Só que ele terminou o um ano no churrascão com o Lula jogando bola. Por quê? Porque não interessa se ele está fazendo bom ou mau trabalho. Interessa para os caras se ele está fazendo o que interessa a eles. Uhum. E agora ele está. Por quê? Porque a inflação está vindo em direção à meta. Isso já está contratado. E isso vai levar à sua próxima pergunta. Sim, é maravilhoso o mercado de capitais quando você tem uma queda de juros grande. Sempre faz todos os ativos se valorizarem, porque o desconto do fluxo de caixa a valor presente a uma taxa muito mais baixa gera um aumento de valor. Só que a grande dúvida é para onde a gente vai. O mercado ano passado, a Azequest ano passado foi uma exceção. O nosso long bias, tocado pelo Hélio, deu 30% nos últimos 12 meses. O fundo macro ano passado deu 17%. Os fundos uh, sistemáticos arrebentaram. Os fundos de crédito foram muito bem, porque a gente está com o cenário correto. Os gestores brasileiros eles erraram no passado em duas coisas. Eu falei já do viés ideológico. O que eu não estressei é que o mercado erra o PIB brasileiro, em média, 3% para baixo, faz cinco anos que também não entendeu que todas as micro-reformas feitas por Temer e Bolsonaro mudaram a produtividade brasileira. E, de novo, de alguma maneira o governo Lula, no passado, fez mais duas reformas importantes, a tributária e dar ao Banco Central mais um ano para atingir a meta, são evoluções, e o arcabouço. Mas eu acho que tem um outro ponto é, 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 muito importante aí, o outro erro foi a arrogância de querer ter certeza sobre uma economia que a gente conhece pouco. Num país que a gente não mora, 
a gente não habita lá, a gente não está no dia a dia. Então, assim, vai falar dos Estados Unidos, eu tenho opinião. Vai falar de China, eu tenho opinião. Mas são opiniões com um grau de convicção menor do que sobre o Brasil, onde a gente tem obrigação de conhecer. Uhum. E os gestores aqui resolveram achar que ia para o hard landing. Uhum. E quebraram a cara. Quebraram a cara. Assim como há um mês e meio atrás, tinha todo mundo certeza que os juros americanos iam cair muito mais fortemente e muito mais rapidamente. E depois dos últimos duas semanas de dados fortíssimos, o gato já subiu no telhado e agora o pessoal fala que vai ser ou depois de junho, provavelmente no segundo semestre, que começa o easing. Uhum. Eu até acredito nessa hipótese, até acredito nela, mas a gente vai depender disso. O que eu diria para você é tentar... A entrevista lá minha que eu falei dessa transformação do Brasil, eu quis dizer o seguinte, pô, tinha gente falando de real a 7, a 15, sei lá, imagina que vai para 1. O problema é o oposto, é fortalecer a moeda. Teve gente achando que eu estava prevendo o real daqui a cinco anos. Eu não consigo prever o real nem para o final do ano. Uhum. Se eu soubesse fazer isso, eu acho que eu não estava nem na quest. Eu estava tradando ficar ficava bilionário. <risos> Mas assim, o que a gente consegue prever é que tem um caminho aí já é, muito claro do, do, dos nossos juros caminharem até o final do ano para 9%. Uhum. Isso é fabuloso. 13,75 para 9% é 4,75% de redução. Todas as vezes que aconteceu uma queda dessa, sem o juro americano subir, isso é uma condição necessária. Uhum. O juro lá pode não baixar, mas ele não pode subir mais. E sem a economia aqui estar tá em recessão, e está todo mundo quebrando a cara de novo. Ano, ano retrasado, o Brasil ia crescer menos meio. Era relatório de todos os bancos em janeiro. Cresceu 3,1. Ano passado ia ser 0 a meio. Cresceu 3. Esse ano ia ser 1. Já estão falando em 2, já tem gente em 2,5. Então, de novo, olha como é que estão errando sem parar. É, o país crescendo, o juro baixando forte e lá fora não subindo, os ativos de risco aqui vão bombar. Agora, se o juro americano começar a cair, for para 3, 3,5, a gente pode ter um juro aqui de 8? Pode. Eu vi outro dia um cara que eu admiro demais, é, falando semana passada, o retrasado, o Rogério Xavier, de 7,5 e 8, é, com todo o respeito que eu tenho, e tenho mesmo, eu acho esse cenário bastante improvável. Uhum. É, a gente... dá pra, é, o mercado hoje ele precifica algo em torno de 9, aí no, no, no juro terminal que a gente fala. Entre 9 e é... 9,5. Sem combinar com os americanos, Sim. tudo, a gente fala é, em economia ou em qualquer ciência, ceteris paribus. Uhum. Todas as condições atuais mantidas, os juros americanos como estão agora, a gente não vai poder baixar de 9, porque a gente tem que ter um prêmio de risco sobre os Estados Unidos. Se a gente não tivesse prêmio de risco, o dinheiro vai todo para lá, a nossa moeda desvaloriza, dá, vai tudo errado. Uhum. Então, 9 me parece uma zona, é, safe zone, para você prever. Agora, se o juro americano... Vamos lá, vamos lá. Vem agora, não uma ou duas, uma, duas, três rodadas claras de desaquecimento da economia americana, porque a gente está vendo que cartão de crédito, é, financiamento de automóveis e imóveis, a coisa já afrouxou. Uhum. Por sinal, o cara tinha um imóvel, o cara lá financia por 30 anos. Ele tem imóvel a 3% ao ano. O americano sempre depois pula, depois de 3, 4 anos pagando a hipoteca, para o imóvel mais caro. Uhum. Se ele hoje for pular um financiamento, ele vai pagar 8%. Sim. Então ele não vai. 
Então, o estoque de imóvel está queimando na mão. Uhum. Só que os dados industriais e de confiança do consumidor e os dados de emprego vieram muito fortes. A gente até tem uma opinião sobre o dado de emprego. Aumentou o número de pessoas empregadas, mas é muita pessoa empregada home office. Então, o salário médio é menor. Talvez o que você não veja é que a massa salarial acompanhe esse aumento uh, do, da oferta de emprego. Mas, de novo, se vierem rodadas seguidas de uma economia mais desaquecida, e aí você possa ter uma queda de 1%, 1,5% nos juros americanos, aí sim a gente pode falar de 8%. Hoje isso parece improvável. Sim. É... Até porque, depois você vai falar de posições, heads, etc., a gente não acha que a taxa de longo prazo americana vai fechar. Eu acho que esse movimento vai se dar muito mais no curto prazo. É, por exemplo, aqui você falar da Selic uhum. e do Day Futuro de 2030. Uhum. A gente acha que a taxa é, Fed Funds tem espaço para cair se a economia estiver mais aquecida, mas os juros de 10 anos não tem muito, não. 4,30 já parece que está muito razoável. Boa. É... Para a gente entrar nessa parte aí mais voltado nas oportunidades, né? Assim, onde que hoje estão as grandes convicções da casa, né? Então, partindo de um cenário onde vocês acreditam que hoje as instituições no Brasil estão mais fortes, ou seja, o governo não vai conseguir fazer é, aquelas maluquices que já foram feitas no passado, né? Você até comentou é, o poder executivo talvez seja o mais fraco hoje de todos os poderes, né? Apesar, enfim, de de, a gente vê ainda é, bastante ruído né, nas intenções. É, um cenário onde o juro cai para 9, possivelmente com o risco de que se as coisas no resto do mundo não caminharem para um cenário um pouco pior, a gente pode ter juros abaixo dos 9. Né? Onde hoje, né, olhando como uma casa que vocês hoje alocam desde renda fixa da mais é, simples, aí, disponível até investimentos alternativos, né? onde que estão as grandes é, posições da casa, onde estão as grandes convicções de vocês? Vamos lá. É, sem dúvida, né? um, um, uma queda de juros, um ciclo de afrouxamento desses, com a economia crescendo, é, vai gerar uma reprecificação dos ativos de mercado. É, talvez a Azequest seja a empresa de gestão com a prateleira de produtos e de estratégias mais bem diversificada do país. Uhum. E eu acho que tem várias áreas de oportunidade. Eu vou começar é, por Bolsa de Valores, é, que é a mais óbvia. É, quando você tem um ciclo de queda de juros muito forte, as ações tendem a se valorizar. E a gente tem aqui uma outra vantagem, que é o valuation atual das nossas ações. Pessoal, quando a gente fala valuation, não é o preço da ação. É a relação preço-lucro, é olhar para o balanço da empresa, quanto que você acha que é o valor intrínseco dela e o quanto que ela está sendo negociada hoje. Essa relação preço-lucro hoje no Brasil é a mais, mesmo com a valorização recente da Bolsa, chegou a estar a 95 mil pontos em algum momento no ano passado e hoje está perto de 130. Então já andou bastante. Mas ainda está com o valuation mais barato que em abril de 2020 quando a gente não sabia se havia vacina, se o mundo ia, entre aspas, acabar ou não. Então não faz sentido. A gente está mais barato que em 2009, logo após a grande crise financeira americana e mundial. O único momento dos últimos é, 25 anos em que a Bolsa teve com preço-lucro mais barato que agora foi na eleição de 2002. Então isso dá uma grande oportunidade. Só que tem um campo minado aí. 
ela está hoje, mais do que em outros momentos, long short. Tem coisas que vão andar bem, tem coisas que vão andar mal. Por exemplo, o comércio e o comércio eletrônico tem uma ameaça gigante chamada Amazon, fora as asiáticas, e a Amazon vai dominar o mercado. A empresa vale trilhões de dólares. Ela não precisa vir com um atirador de elite e poupar a bala. Ela vem com canhão, bazuca, tanque e faz estrago. Então a gente vê o mercado livre muito bem posicionado, mas todos os outros... O, o, o Elian tomou a decisão há dois anos atrás e ele manteve, e ele arrebentou, o Elian, João Mamed e a equipe, que foi ficar short em tudo no varejo, tudo, menos duas ou três empresas. A gente sempre gostou muito, continua gostando de Arezo, uhum. a gente sempre gostou muito de Mercado Livre. Quase soma, a gente gostou muito em alguns momentos, outros a gente achou que estava um pouco mais caro, mas uma bela empresa. Uhum. Mas o resto, a gente ficou short. E o pessoal falava, via varejo ou Magalu, ou Natura, e a gente falava, Nenhuma das soca duas. tudo, é, soca tudo. E a posição continua hoje, hoje vocês ainda continuam achando que o varejo na Bolsa Brasileira assim, não tem grandes oportunidades, ou seja, no limite é para ficar fora ou até mesmo vendido. No, no vendido, né? vendido. Arezo e a Soma agora fizeram um movimento espetacular, uhum. e a Arezo calou a boca de todo mundo quando comprou a reserva, disseram que era caro, uhum. e ela conseguiu levar a tecnologia de sapato feminino para a moda masculina, a gente que porra, olhava mais Osclin ou só Osclin, uhum. ganhou um, uma outra alternativa não importados né, para ter roupa legal. Você vê o trabalho incrível que eles fizeram gerando valor. Tem Track and Field, que é uma belíssima empresa, mas eu acho que o comércio, de modo geral, vai passar por uma grande consolidação, ainda mais com esse movimento de Arezo com Soma, que tende a dizimar os competidores. E na parte eletrônica, a gente vê o que está acontecendo. Né? Não é que é, via varejo já nem é mais via varejo. Voltou a ser Casa Bahia, Magalu está com problema. E a gente acha que não é uma questão do cara ser bom ou mal, é uma questão de ambiente competitivo. E a Amazon vem com tudo, e as asiáticas também vêm. Então uhum. esquece. Agora, tem outros setores fabulosos. Né? Mas mesmo dentro do comércio, tem algumas empresas, como a Arezzo, que a gente gosta muito. É, se você puder comentar assim, o que, que são os top picks em bolsa é, de vocês hoje, né? as principais convicções, aí você puder contar uns dois cases ou três cases para a gente. Vamos lá. A gente gosta demais de Petrobras. Falamos disso depois das eleições. O mercado falava, puxa, vem o Prats, vão acabar com o dividendo da Petrobras. Você vê que o governo hoje não vive sem esse dividendo. É, vamos lá para não ficar poliana. Toda vez agora eu tenho que ficar me justificando se eu tenho a visão mais otimista ou não. Eu não estava otimista, eu estava... Desculpa, você é arrogante, eu estava certo. Quem vendeu Petrobras ali, Sifo. Desculpa a palavra, se foi mais forte. E quem comprou se deu muito bem. Por quê? Porque não aconteceu o que o pessoal disse que ia acontecer. Ah, você acha que foi tudo bom? Não, não foi. Meu amigo, colega de faculdade, Marcelo Mesquita, da Leblon, está lá nos representando no board fazendo um trabalho corajoso, enfrentando questões reais e, e, e sendo um grande defensor dos minoritários. O ministro Lewandowski, antes de sair do Supremo, tomou uma decisão monocrática, suspendendo a lei das estatais. Até agora o colegiado não votou. E isso permitiu que você pudesse abrigar políticos e pessoas que não poderiam estar na empresa, que não fossem por qualificação técnica, você liberou geral. Isso é bom? Não, claro que não é bom. Mas o mercado não precificava só isso. Precificava uma destruição da companhia. Gente, não sobrou nada. Sobrou Petrobras, Banco do Brasil e Correio. 
A Petrobras foi uma, uma moça que foi violada. Brasileiro nenhum ganhou nada nas ações, mas os americanos, os estrangeiros, nos lawsuits lá fora, ganharam bilhões. Deu prejuízo enorme ao governo brasileiro e causou impeachment é, por crime fiscal. Você acha que vão fazer de novo? Eu acho que não. E a gente está vendo a Petrobras hoje pagando dividendos e muito melhor do que se precificava. Só que ela hoje ainda está sendo negociada a metade do múltiplo das majors internacionais. Então, assim, e é uma empresa que vai passar por esse crescimento gigante de produção que a gente está vendo. Então, assim, a gente gosta muito de Petro. Banco do Brasil é um outro caso maravilhoso. O Banco do Brasil sempre foi é, alvo de desconto do mercado porque o político vai interferir. A XP, que é uma grande revolução no mercado, que roubou o market share de todo mundo, que conseguiu por, democratizar o acesso ao mercado de capitais, Talvez dos grandes bancos, de quem menos ela tirou market share foi do Banco do Brasil. O Banco do Brasil cresceu o market share, cresceu o private banking, está uhum. no país inteiro, sempre teve uma presença forte no agro, no agro e a ingerência política foi muito pequena. O que a gente viu, inclusive, no governo Bolsonaro foi um crescimento de rentabilidade gigante e que até agora não foi afetado e que continua negociando muito barato. E eu acho que com essa queda dos juros... Todas as empresas que pegam um beta grande com aumento do mercado de capitais vão se beneficiar. XP, BTG, eu acho que a gente tem que olhar para o Itaú. O Itaú é um caso onde pela primeira vez não é um membro da família, um aristocrata, é um blue collar, um cara que fez a carreira toda no banco, sabe o que funcionava, o que não funcionava e está fazendo uma revolução. Eu acho que é um outro caso interessante. A gente gosta muito de GPS. GPS é uma empresa que peça serviços industriais eh, e que ela está conseguindo fazer várias consolidações com muito sucesso. Eh, esse é um outro pique que a gente tem. A gente gosta muito do setor elétrico por causa do fluxo de caixa longo, com essa redução de, 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 de juros. Aparece muito valor. A gente gosta muito de Kepler. Eh, você vê que o Brasil hoje é um, é um centro estratégico de produção agrícola mas a gente só tem 65% de capacidade de estocagem da produção. Nos Estados Unidos, é 115%. E pior, nos Estados Unidos, 65% é em loco. No Brasil, só 15%. O resto é nos portos. Então, o que, que acontece? Na hora que o fazendeiro é, foi lá e colheu a safra, pode estar num momento ruim de mercado, ele não consegue estocar. Ele é obrigado a vender para não perecer o produto. Uhum. E aí ele não consegue se defender de oscilações de preço. A gente gosta de hidrovias pelos nossos problemas de só ter as rodovias para, quase que só ter, né? para escoar a produção, para transportar. É, essa questão de logística também é uma questão é, fundamental. Então, acho que tem várias empresas muito interessantes. Se eu for falar para você de setores, tá? eu vou pegar a colinha aqui do que o Hélio e o João me mandaram, só para não esquecer, mas é o que eu falei. Petróleo, energia elétrica, saneamento. Ah, vamos ter uma privatização importante aí vindo. É tecnologia, mas norte-americana, infelizmente aqui no Brasil nós não temos, uhum. e bancos e instituições financeiras. Eu acho que é aí que você vai pegar a grande porrada. Nos fundos macro, eu acho que a gente tem a oportunidade de valorização do real. Uhum. O real hoje ainda está com uma boca de jacaré muito grande com os termos de troca. Basicamente, termo de troca é o que a gente vende pelo preço médio do que a gente vende, pela quantidade que a gente compra quanto o preço médio dos artigos que a gente importa. É, o real sempre andou junto. Hoje tem 30% é, 
de desconto para esses termos de troca. Uhum. O réu deveria estar muito mais próximo de 4 do que de 5. Uhum. A quanto vai estar no final do ano? Não tenho a menor ideia. Uhum. Mas se tivesse a 4,30, 4,20, não me surpreenderia. Então tem oportunidade do real, tem oportunidade nos juros é, pré-fixados, tem oportunidade nas Bs longas, uhum. o prêmio está muito grande ainda, tem muito para fechar. E a gente usa como red mas eu acho que, não sei se essa é a sua próxima pergunta, mas eu acho também uma oportunidade é ficar uh, aplicado nos juros americanos longos. A gente acha que os juros de curto prazo devem fechar, uhum. mas como eu falei mais cedo, os juros de 10 anos passam por alguns problemas. Os chineses têm uma guerra, tem hoje uma, uma guerra fria, uma nova guerra fria acontecendo no mundo. E o ator mais importante não é a Rússia, é a China, contra os Estados Unidos. Então, os chineses não estão mais comprando dívida pública americana, eh, os russos também não. Eh, tem um aumento de dívida muito grande que não me preocupa num ponto de vista de os americanos vão ter um problema enorme. Não vão ter, pelo menos, num horizonte que a gente consegue ver, porque eles têm o dólar na mão. Mas, sim, tem um problema de rolagem de dívida que deve manter esses juros mais altos. Então, acho que é um hedge legal. Se as coisas lá derem errado, a economia superaquecer e a inflação não ceder e começar a aumentar, você pode ter um belo aumento de juros. Uhum. E se as coisas derem certo, o juros de 10 anos não vai cair muito. Então, é uma boa é, posição de investimento e é um bom hedge para a carteira como um todo. Uhum. E, além disso, a gente tem uma outra oportunidade muito grande, que é o crédito privado. É, mais uma vez, não só o investidor final, os distribuidores é, e o mercado financeiro chilicou, né? Só, só antes um ponto, eu queria que vocês falassem dos juros especificamente. Né? Você falou que assim, a gente está vendo a oportunidade tanto no pré quanto no indexado de inflação. Se você pudesse passar um pouco mais de detalhe essa posição. né assim, vocês estão uh, E aí vai até curioso, né porque uh, a posição de vocês reflete um, um kit, o que a gente falava que era o kit Brasil. Né? Então, eu estou apostando em queda de taxa de juros no Brasil, estou apostando em bolsa para cima e estou até comprado em real quanto dólar porque enfim tem uma, uma diferença grande aí no selo de troca o que o que olhando para um valuation do, do dólar real do real dólar vamos dizer assim o, o, o real deveria se, se apreciar em torno de 30% se você olhar o termos de troca mas falando especificamente de juros né assim onde estão as convicções assim tô mais uh, tô no juro longo Estou uh, nas NTNBs, enfim, o que, que, que é a visão relacionada a juros da casa? Sim, é, primeiro esse ano é, vai ter uma surra é, do pré é, contra a inflação. A gente acha que a inflação é, vai caminhar para meta no, chegar na meta no ano que vem, mas a gente vai ter inflação entre 3% e 3,5% esse ano e um juro que a gente acredita que dificilmente vai ser menor do que a 9%. Uhum. Então você está falando aí quase 6% de juro real. Uhum. Então assim, eu não estaria... Em, em IPCA mais curto. As uhum. vezes a gente gosta das longas, que ainda estão pagando um prêmio próximo do que pagava nos tempos de Dilma. Está errado. Está errado. Se a gente está correto nessa opinião de que o fiscal não vai ser tão ruim, que o arcabouço vai ser mantido, que vai ser 0,60 o déficit esse ano, esses prêmios vão fechar e fechar muito. Uhum. Na pré, a gente gosta mais de posições intermediárias da curva, uhum. que eu acho que é onde tem mais prêmio e a inflação indo para o target. E, de novo, está tudo ligado ao fiscal. É, parece ter aqueles seis graus de separação. né? Todo mundo chega em seis graus no Kevin Bacon. Uhum. Né? Você fala qualquer ator de Hollywood. É a mesma história. A gente está hoje 
dependente do fiscal. Isso é muito importante. Ah, o cara é um poliana, não sou. Se o fiscal for cuidado, tudo isso que eu estou falando vai acontecer. Se não for, não vai. E o caminho é inverso. Então, assim, uh, se o fiscal for como a gente acha que vai ser, a pré tem muito para fechar na parte média da curva e talvez até na longa. Uhum. Mas a gente prefere a média, onde uh, parece uma parte mais óbvia. A gente também gosta muito do dólar contra o euro. É evidente que a gente vai entrar e sair disso dependendo do preço de momento. Mas o fato é que a Europa está desacelerando muito brusca e fortemente e eu acho que vai ter um espaço para queda de juros muito grande lá, muito maior do que nos Estados Unidos. E isso vai fazer com que o carry do dólar é, seja maior do que o do euro. O euro já vem descolando do dólar faz tempo uhum. e a gente acha que vai descolar muito mais. É, então acho que essa é uma outra posição bem interessante. É, falando das empresas, é, você teve dois escândalos ano passado. Uma fraude gigantesca. É... Você está falando de crédito privado, né? É, lojas americanas. Né? E uma outra semifraude, né? uma empresa que tentou driblar a, a lei de concessões, chamando recuperação judicial para holding, que me surpreende como conseguiram que um juiz a concedesse. Eu acho um absurdo. E que é, tentou, de todas as formas, né? é, chantagear, né? esquecendo que hoje o Brasil amadureceu. É, uma coisa é você negociar com um bancão, uma empresão e um bancão. Briga de cachorro grande. Outra coisa é você dar, um, dar uma banda é, em fundos de crédito privado que tem os nossos têm centenas de milhares, mais de 150 mil investidores, pessoas físicas, desde ricos até pobres. Né? É esse pessoal que você está sacaneando. Né? Uhum. Só que o mercado chilicou, chilicou, como em 2020, em abril de 20, o crédito privado, de, a gente só faz empresas high grade. O que é isso? Triple A, double A, single A, um pouquinho, mas muito pouco de triple B. Então são as melhores empresas do Brasil, não vão quebrar. Quando caiu 10% o valor dos fundos ali em abril de 20, teve gente sacando no final do ano, a cota estava para cima diante da pandemia. Então você fala, pô, as pessoas vão aprender, né? Fizeram no passado a mesma coisa. Temos uma crise sistêmica. Não tinha crise sistêmica nenhuma. As empresas brasileiras, no geral, estão com uma posição de caixa muito boa, muito forte. E crédito privado continua pagando um prêmio mais alto que pagava em dezembro de uh, 2022. Então tem algo errado aí, tem uma oportunidade na mesa. E eu acho que ela vai andar muito bem. E a outra coisa que a gente aposta com muita convicção foi uma... É, conquista incrível da Azequest. A gente, em um ano, conseguiu desenvolver é, fundos fiagro, infraestrutura e imobiliários e levantamos nessa área de alternativos, no nosso primeiro ano, 2,5, com produtos muito diferentes do mercado, muito mais pulverizados, com risco mais controlado do que a grande maioria dos fundos que tem por aí, uhum. entregando um dividendo super alto e isento. O nosso fundo setipado de infraestrutura que a gente levantou 500 milhões em fevereiro do ano passado entregou 17% isento. O, fundo, o nosso fundo listado que a gente colocou em dezembro de 22 ao preço atual de bolsa está pagando 15,98 isento. Puxa vida. É, não dá para dizer que você tem uma expectativa de ganhar mais do que 15% ao ano em alguma coisa todo ano uhum. depois de impostos. Então, eu acho que essas continuam sendo tendências muito fortes de mercado. Eu especialmente gosto demais de infraestrutura e de imobiliário. O Brasil tem uma grande 
carência de infraestrutura e o imobiliário tem aquele fluxo de caixa longo que quando o juro baixa se beneficia demais. Então acho que vão ser continuar a ser é, grandes alvos de procura do investidor, com uma grande vantagem. O Conselho Monetário Nacional, recentemente, mudou as regras e limitou barbaridades que andavam sendo feitas. Então, o lastro para ligues e CRIs e CRAs Sim. dos bancos diminuiu. Sim. E assim, não foi errado o que o governo fez. Tinha gente trocando gato por lebre. Sim. Então, assim, nós fomos afetados em nada. Quem... Nós, e não é só a Zequest, várias outras gestoras que fazem a coisa direito, o que era água, era agro mesmo, o que era infraestrutura, infraestrutura mesmo, não foram afetados em nada. Você vai ter uma oferta menor de ativos, porque a picaretagem vai sumir, e você vai continuar tendo uma demanda igual. Então, o preço desse troço deve subir. Né? Vai ter uma valorização desses ativos. Eu acho isso muito bom. É... Eu acho que tem um problema por aí que ninguém está falando, que é o seguinte. Também teve outras duas mudanças. né? Os fundos fechados. Uhum. Aqueles gestores são mais dependentes desses fundos fechados, vão apanhar muito. Não é o nosso caso. E também a tributação dos fundos offshore. Uhum. Os grandes distribuidores uh, para private banking uh, ainda estão presos em 2023. Uh, tem, a, acho que até o final de março, que é o prazo final para os investidores recolherem os impostos e aí zerarem o jogo e decidirem o que fazer com, a sua, com as suas carteiras, o mercado vai ficar um pouco parado. Uhum. Então, também, eu acho que isso vai fazer com que tenha um certo delay nessa recuperação dos ativos. É, eu até queria que você comentasse um pouco mais sobre esse assunto, dado que você está há muitos anos aí na indústria de fundos. Né? Acho que um dos grandes uh, detratores, ou, na verdade, do fluxo que saiu dos fundos de investimento nesses últimos 24 meses, foi um pouco dessa quantidade de ofertas de isentos, né? E os bancos nadaram de braçada também nisso. De braçada. Né? É, o Financial Deep nem foi atrasado aí há alguns anos por conta é, de assim, muito dinheiro foi para o Itaú, Bradesco, até Banco do Brasil, com todo esse. É, além, óbvio, né? as plataformas também, mas assim, saiu muito dinheiro da indústria de fundos. Não, as plataformas certamente não foi tão bom quanto para os bancões. Exato. É, dada essa mudança também recente e, e provavelmente como isso foi feito nos últimos dois anos, né, tem muita coisa que vai vencer agora, né, né, por um prazo médio aí de 24 meses, é, o que, que dá para esperar daqui para frente para a indústria de fundos? Né? Você, você já começa a enxergar que a gente vai ter alguma melhora ou ainda vai demorar para isso acontecer? Não, eu acredito. É, é, eu acho até que não é nem mercado, é lei da vida, né? É, até para a questão hoje global que a gente está passando de valores é, eu acho que esse fim de semana foi muito rico sobre isso, infelizmente mas assim, o pêndulo vai para lá, depois o pêndulo vai para cá e vai tendendo, vai tendendo a vir para o meio né? é, eu sou do Brasil do, do calote da dívida externa do Funaro é, do congelamento de preço dos fiscais do Sarney Funaro ainda eu sou do Brasil, ainda no governo Fernando Henrique, que foi um governo excepcional, pelo menos o primeiro mandato, mas da banda diagonal endógena, depois da, das tentativas, o PT falava em controle de capitais, é, em, em, em é, câmbio fixo, é, depois teve a nova matriz econômica, você vê que a discussão econômica hoje já não tem tantos absurdos, né? é, tem aqui e ali, mas vem, vindo mais ao centro. Né? É, 
Eu acho que na, na, o mercado de, de gestão, é, eu não acho, né? é um fato. O pior ano, pelo menos em volume, é, de todos os tempos do mercado de capitais é, para os fundos de investimento foi ano passado. No primeiro semestre, sozinho, saíram 200 bi. Os fundos de ações perderam, e não é por valor só pela desvalorização é, da Bolsa que aconteceu. Tira isso. O resgate líquido foi de 8% dos fundos. É um negócio bárbaro, ninguém sobrevive. Então, é, é aquele corredor polonês. É, o Abílio Diniz, é, queria fazer uma homenagem a ele, um fantástico empresário e um cara que é, eu, 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 eu miro muito, porque foi um cara que apareceu e fez a diferença na hora de uma crise braba, de briga societária, de disputa, um vencedor, um cara perseverante. Ele sempre falava isso, né? Quando você, não tem mal que dure para sempre e também não tem bem é, que dure para sempre. Então, quando você está no corredor polonês, nós, hoje em dia, acho que isso não pode mais, mas quando a gente, na nossa época uhum. de escola tinha, parece que não vai acabar nunca. Né? Então, você baixa a cabeça, o Luiz Carlos Mendonça de Barros me falava muito isso, baixa a cabeça, cobre e uma hora você sai. Eu acho que esse corredor polonês está acabando e a gente vai voltar agora para uma nova fase fabulosa é, de crescimento dos fundos de investimento. Só que também aí, eu acho que vai ser diferente do passado. Renato, eu acho que isso você conhece tanto ou melhor do que eu. É, a barra é, subiu muito para os gestores. Hoje, que o investidor final e os distribuidores e as empresas de research demandam dos gestores é infinitamente mais sofisticado do que há 10 anos atrás. Uhum. Eu chuto hoje que o cara que não tenha 1,5 a 2 bi, talvez 2 bi sob gestão, não consegue se pagar a longo prazo. Uhum. Porque tem aquela é, percepção, eu me banco. Não, você se banca, mas você não banca uma equipe de 25, 30 pessoas. Você tem que tirar do bolso para dar bônus para todo mundo, 3, 4 anos, seu patrimônio vai embora. Uhum. E você precisa ter equipes grandes hoje, porque... CVM, Ambima, investidores, você precisa ter compliance, você precisa ter risco, você precisa ter comercial, você precisa ter research, você precisa ter time de gestão, você precisa pagar o aluguel. É, eu acho que essa barra mudou muito. Então, eu acredito sim numa volta muito grande de, de, de fluxo para os fundos, mas eu acho que as empresas que vão ser beneficiadas são aquelas empresas maiores, mais estruturadas, sim. com um time e que possam entregar o que o investidor espera. Sim. Então, sim. acho que vai ter uma grande consolidação. É, então, eu estava achando até que essa consolidação já, já deveria ter começado, né? Mas, assim, eu não sei se por... Acho é... que é falta de opção, né? É, em que sentido? Vou fazer o quê em casa? Então, é melhor ficar aqui girando e sim. com uma equipe menor. Sim. Mas quando você vê patrimônio, ela já aconteceu. É... Porque não é, nem, não é nem consolidação. Por exemplo, é... se você tem um fundo e líquido, e você adquire um outro fundo e líquido, você soma patrimônio. Aquele uhum. fundo é de longo prazo uhum. e você consegue manter a base de investidores ali e talvez se você faz um bom trabalho, você pode prometer para aqueles investidores que você vai jogar essa... dar um choque de gestão naquele fundo que está mal tocado e que aquilo vai dar mais dividendos ao longo do tempo e vai valorizar os ativos de todo mundo. Mas, por exemplo... Vamos olhar para um Itaú, para um Bradesco, para um Banco do Brasil, para uma XP, para um BTG. Você tem lá o teu Fund of Funds. Você está investido num gestor macro. Aí ele junta com outro gestor macro. 
não necessariamente aquele patrimônio somado permanece. Uhum. A menos que seja uma junção que vai ser enxergada pelos investidores, pelos distribuidores principalmente, como uma junção que faz uma equipe muito melhor uhum. e que agrega. Porque se não for isso, o cara falar, pô, dobrei a minha exposição de risco à mesma casa. Uhum. Então vou sacar. E é o que normalmente acontece. Então, em, em estratégias líquidas, essa consolidação é muito improvável. Uhum. O que pode acontecer, sim, é uma empresa macro se juntar com uma empresa de equity. Uhum. Bom, aí beleza. Fica uma empresa maior com uma estratégia a mais. Né? Você tem mais produtos para oferecer e pode fazer sentido. Mas a consolidação, per se, eu sou é, meio cínico, meio cético. Acho difícil de acontecer. Sim, faz sentido. Você sabe quantos gestores tem no Brasil? Tem mais do que ações na Bolsa. Não, é. tem o dobro. É o dobro? Tem 600 gestores, né? São 900. Ah, 900. Ah, 400. Aí, então, tá ah, é um negócio absurdo. 900. 900. Aí você é. faz, ah, vai para 400? Eu acho que não, porque você tinha no Brasil que eu comecei minha carreira, dezenas de tesourarias em todos os bancos. Não era só Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Tinha o Garantia, o Pactual, o Icatu, o ING, o Indosuez. Olha quantos nomes antigos. Uhum. Bozano, Santander, que é uma escola. Não só o Roberto Campos. Olha o pessoal da ACE, uhum. é, o pessoal da Legacy. Uhum. É, puxa vida, que escola, né? O Santander. Mas as tesourarias de bancos acabaram por causa de... É, das leis que foram implementadas, Sarbonne e Oxley, depois Basileia 1, 2, 3, e os bancos acharam que era uma má alocação dos recursos, preferiam colocar isso em crédito e outras operações que tinham mais controle. Então, é, todo esse pessoal que vivia em tesouraria migrou para o mercado de gestão. Então, às vezes, tem uma falta de opção, e isso mantém empresas pequenas. Mas chega um momento onde não dá para sobreviver e o cara joga a toalha, né? Sim. Sim. A gente está chegando aqui no final, Valtinho, queria encerrar aqui é, com... Enfim, a gente falou aqui sobre cenário externo, a gente falou sobre uh, economia aqui no Brasil e política, né? Vocês estão com uma visão aí bem mais, vamos dizer assim, construtiva do que a média do mercado, de que a gente pode ter uh, ainda um... Você acredita que vai haver um compromisso com o arcabouço e que, apesar de a gente não chegar no déficit zero, provavelmente a gente vai chegar num déficit ali próximo a isso... Uh, um cenário onde a gente tem espaço aí para fechar os juros, né? E, e, e se os, os, os juros dos Estados Unidos conver, é, fecharem um pouco mais, talvez a gente tenha até espaço para ver um juro abaixo de 9, né? É, queria que você é, finalizasse aí passando uma, uma mensagem para o pessoal é, de, de como que é, o que, que a gente deve olhar daqui para frente, o que, tem que a gente tem, deve estar mais atento e quais são principalmente os, os riscos que a gente deve monitorar. É... Eu, eu acho que a gente tem hoje, e é, eu, eu falei isso, é que assim, conversar com você é sempre bom demais, né? Você levanta as, as pautas, assim, você vai ficar falando aqui quatro, cinco horas, tem assunto para isso. É, primeiro, é, tem uma guerra fria hoje no mundo, e, e essa, essa é uma guerra de valores, é um conflito né, de valores e de visões de mundo, não só de sistemas políticos, e que vai perdurar por décadas, e não vai passar. Não vai passar. E, e, e a invasão da Ucrânia, mesmo que está acontecendo é, o ataque a Israel pelo Hamas, são decorrentes desse conflito. As ameaças a Taiwan. Então, isso, isso é um pano de fundo que deve perdurar no longo prazo. É, o erro do rei Dálio 
de novo, estou falando de um ícone, você tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho um centésimo do sucesso dele, nem da grana dele. Adoraria. E é um cara que tem, entregou um retorno espetacular ao longo de sua vida. Mas ele, quando faz aqueles... Quem já viu, se não viu, veja, vale a pena. Ele é um grande comprador de China. Ele conta a Holanda, que tinha um domínio marítimo, as rotas comerciais, era grande potência econômica global e era liberal, né? o berço do pensamento liberal, perdeu esse domínio para a Inglaterra, né? que tinha mais força militar, dominou os mares. A Inglaterra, depois da, da, da Primeira Guerra Mundial, já estava meio claro, mas depois da Segunda consolidou o fim do Império Britânico e a ascensão da dominância é, norte-americana. É, e aí ele via e previa né, que a China ia suceder os Estados Unidos. O que a gente está vendo hoje é que essa, é, essa história mudou. E quando eu estava na faculdade, o papo era que o Japão ia roubar a liderança americana, e nunca aconteceu. Por sinal, o Japão agora está dando uma melhorada, mas ficou 40 anos em recessão. E assim, é, quando você está numa corrida de troca de bastão, é, a gente sabe da complicação. Ali numa Olimpíada, os caras ficam nervosos porque... Tem muita queda de bastão, tem que ser um movimento sincronizado. Um tem que passar, mas o outro tem que pegar. Como que uma economia de um país totalitário, totalitarista, que está com um governo hoje muito mais opressor que era no passado, com um presidente que hoje é vitalício, com uma moeda que não é conversível, que deu default em investimentos estrangeiros e educação, é, vai substituir o dólar? Você vai comprar yuan? Ao contrário, depois da invasão à Ucrânia, está tendo o nearshoring, né? que é o mundo está trazendo parte da produção industrial para o hemisfério ocidental por motivos geopolíticos. Vai ser mais caro, porque aqui se produz mais caro do que lá. Então tem uma inflação residual mais alta de longo prazo. Mas isso não vai mudar. Isso é muito bom para a América Latina. Por isso que seria tão importante o presidente Lula, hoje, e aí sim eu mando um recado, é, o Haddad está sendo assim, uma grande surpresa e ele merece parabéns pelos esforços que está fazendo. É, mas o presidente Lula devia hoje manter é, a postura que o Brasil sempre teve, de neutralidade, uma postura mais serena, para a gente não tomar partido nessa disputa. O Brasil sempre se deu bem com todo mundo, nunca agrediu ninguém, só para se defender. Né? A gente deveria continuar é, com essa postura porque a gente pode se beneficiar muito desse nearshoring. É, por outro lado, a gente tem, é, junto com isso, é, um cenário de um país que ficou mais conservador, passou por um momento muito complicado, existem excessos, sem dúvida. Eu acho que é, esse arquivamento aí, não tem como não entrar né, um finzinho um pouco em política, eu não vou me exceder, não, vou ser bem comedido, mas esse arquivamento aí do caso lá da agressão em Roma é, mostrou que existem excessos sendo cometidos, abuso de poder, etc., mas o, o país como um todo está num caminho de uh, amadurecimento institucional. Uhum. Então, assim, isso me dá muita tranquilidade e segurança de que não... Ah, quero morar no exterior, não quero... Acho que são poucos lugares no mundo que dão oportunidade, como o Brasil, e poucos lugares do mundo, isso aqui é um, um carioca que mora aqui há 32, vou fazer 33 anos, que dão tanta oportunidade quanto São Paulo. Uhum. Um centro pô, vibrante, com energia, e, e onde, se você quiser e trabalhar duro, você chega lá. Então, assim, não é ser poliana. 
eu, eu, eu vou dizer uma coisa que eu acho mega importante. Eu fui chamado aí durante muito tempo de otimista. As pessoas que erraram sempre para o mesmo lado, para baixo, o PIB durante cinco anos é que eram pessimistas. E pessimistas é, equivocados. Ficou um negócio meio no mercado, meio chique. Você mostrar Sim. preocupações e mostrar o... risco quando um o outro não está vendo. O pessimista parece sempre mais inteligente. Parece mais inteligente. Ano passado entrou pelo cano. Uhum. Então, assim, o que eu diria é o seguinte, a gente tem um ciclo de queda de juros com crescimento econômico e, ao que tudo parece, com um mundo onde, principalmente nos Estados Unidos, os juros não vão subir e podem até cair. Uhum. Isso é um sinal de que a gente vai ter aí um momento fabuloso no mercado de capitais. Essa é a hora de entrar investindo. Uhum. Alguém vai perguntar, mas não pode dar alguma coisa errada? Pode. No momento você acorda. Você pode escorregar, na, bater a cabeça na banheira e morrer. Você pode ser atropelado na rua. Pô, bate na madeira. Não quer, não quer que aconteça com ninguém. Você pode bater com o carro. Você não tem... É, outro dia me perguntaram, o Tiago Salomão me perguntou, me diga um livro inútil. Eu falei, o Black Swan. Falei, você não guarda o livro? Falei, o livro é ótimo, mas é inútil. Se você tentar colocar na sua carteira red para o que você não está vendo, Sim. você vai tornar o seu fundo tão ineficiente que o retorno vai ser zero ou negativo. Uhum. Então, assim... É, Pode alastrar esse conflito no Oriente Médio e aí ter uma agressão do Irã aos Estados Unidos ou vice-versa? E se o Irã entrar na confusão, o petróleo vai para cima de 150 dólares? Pode, uhum. mas isso não está no nosso cenário. O nosso cenário hoje é um cenário muito construtivo. O que a gente tem que olhar mais de perto, o Confúcio dizia o seguinte, sabedoria, naquela época as coisas eram todas em papiro, você botava nos escaninhos, né? Então o cara tirava o papiro, olhava o problema e fala, esse problema não é para hoje. Bota de volta. Aí tira um outro. Não, não, esse problema agora é de curto prazo. É esse aqui que eu tenho que olhar. O problema que a gente tem, real, que é próximo e que tem que ser monitorado passo a passo é o fiscal. Uhum. E o ano decisivo para o governo Lula mostrar se está comprometido. Ah, pode não ser o governo, pode ser o Haddad que ganhou a guerra... A Gleisi claramente é contra, o Rui uhum. Costa também, o Lindbergh também. Mas quando a gente fala do governo, não é o que é falado, é o que de fato é feito. A meta continua sendo zero. Se esse ano o governo entregar um fiscal legal, a gente está com um caminho aí para sair comprando tudo. E vai dar certo. Se o fiscal não for cuidado, isso não vai acontecer. Então é aí que tem que estar tá a nossa atenção. Boa. Muito bom, batemos aqui certinho o horário, queria te agradecer de novo, Valtinho, por ter vindo aqui, é legal é, trazer você, porque, enfim, você tem uma visão aí bastante pragmática do que está acontecendo no mercado, né, eu acho que essa é a grande dificuldade hoje que nós, né, que tem, temos que tomar decisão, tanto empresarial quanto decisões de investimento, é tentar extrair, né, o que é ruído, o que é sinal, e de fato tem sido cada vez mais difícil, porque os ruídos aumentam, né, com a com a quantidade de informações que a gente tem hoje disponível. É, queria deixar também o convite para o pessoal que quiser acompanhar a, a Quest tem o próprio Instagram, tem as cartas mensais, tem o próprio Instagram do Valtinho para quem quiser conhecer mais sobre a Quest. Enfim, te agradecer, agradecer a Quest aí pela... Eu falo, eu falo Quest porque eu sou das antigas, começava como Quest, né? Depois Mas eu também, de vez em quando, solto Quest. <risos> a gente é a Quest porque nós fazemos parte do grupo Azimuth, uhum. apesar de totalmente independentes, eles têm 90 bilhões de euros sobre gestão, então ficou a Quest. Mas a empresa totalmente independente, por contrato, todas as decisões é, são tomadas pela nossa equipe localmente, 
E de vez em quando eu falo com o Ed também. Boa. Queria te agradecer de novo. Deixar aí pro pessoal, lembrando aqui que o programa vai sempre ao ar nas terças-feiras, a cada 15 dias, às 5 horas no YouTube. Agradecer vocês pela audiência. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Obrigado, Renato.